0: 大家好，欢迎来到知行小酒馆，这是一档由有,有知有行出品的播
1: 客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是一只羊，大家好，我是雨白。今天的节目呢，是我们养老专题的第二期。我们要聊的话题是个人养老金账户，这也是大家过去一年在媒体上经常看到的一个新闻。为此，我们请来了一位非常优秀的嘉宾来做客，他是从本科到现在二十多年一直在研究养老金融的孙博博士。对他可以说
0: 是我们认识的人当中聊这个话题的不二人选。他不仅能深入浅出地讲清楚个人养老金账户是什么，而且对于我们追问的所有的细枝末节、前因后果，他都能如数家珍。比如说，大家都说这个个人养老金账户能让我们享受什么税收上的优惠，但我们到底能够得到什么样的好处呢？他也讲得非常的清楚。
1: 对，其实，在整期节目的录制中，最让我触动的是他对整个养老事业的热情。相信等一下，大家也会听到他是多么的激情澎湃。另外一个让我非常触动的点，录制这期播客当天是我们和孙博博士第一次见面。当他迎面朝我走来的时候，真的是颠覆了我对于一位学者的刻板印象。聊到最后，我突然顿悟了一个关于养老的真理。至于是什么，欢迎大家收听到最后。
0: 对。我相信，不管你是否了解过个人养老金账户，今天这期节目都能确保你有所收获。毕竟这里面包括的不仅是对这个政策的介绍、诞生背景的梳理，以及这个政策未来会对个人或者说 A 股市场的影响，它还包括孙博士研究养老金融这个课题二十多
1: 年积累的真知灼见。不管你处于什么人生阶段，目前有没有具体的养老规划和安排，非常欢迎你先收藏这期节目，相信你未来一定用得上。希望这期节目对你有启发
0: 。在节目正式开始之前，我觉得我特别有责任和义务给听众朋友们先科普一下个人养老金是什么，因为我在为这期节目做准备的时候，我会发现我身边的人对于它的了解仅限于知道它是国家推行的一个政策。呃，它是依然是一个政策，没错。但是等所有相关的政策措施落地之后，你可以想象，你就可以在银行设立这么一个专门用于存放你的个人养老金的账户，然后你可以用里面的钱进行投资，你可以买储蓄产品或者保险或者理财或者是公募基金。那直到你退休之前，这个账户里的钱都是只进不出的，同时国家会给予这部分钱一定的税收优惠。对，这是一个比较简要的介绍吧。如果说，呃，孙博士，你要跟大家科普个人养老金的话，你会怎么介绍呢
2: ？嗯，我这样简单讲一下嘛，就是我们说个人养老金的时候，肯定是相对于别的来讲的。其实养老金分三个，第一呢，就是我们经常说的那个，我们的工作的时候要参加那个五险金里面有一个基本养老保险，其实它叫公共养老金。嗯，还有一个呢，像机关事业单位，还有很多企业有这个年金。就是企业年金或者职业年金，这个叫职业养老金。嗯，那么刚才你讲的个人养老金，就是我们经常讲的第三支柱，也就是说，我们的养老是希望就是说有政府的兜底，有企业的支撑，加上个人自我的养老。所以说呢，就个人养老金是这么一个定位。然后呢，个人养老金呢，我觉得还有很重要的一点，就是说，它就是以自己的这种整个的参与为主，自我负责。
1: 所以是不是可以提炼一些关键词？类似于，首先它是一个非强制、完全自主，对吧？就是你自主去投资，然后它它又是一个完全自愿的一件事情。你可以不投，你也可以去投。对，如果你投的话，你需要自己学会去管理你自己的这个账户，做这个投资。
2: 对,对,对,对啊，如果从这个角度的话，我觉得可能我还要补充几点。第一呢，就是说跟养老金呢，它很重要点就是一个税收优惠。嗯，大家可以简单想，就是说。我们作为一个国，每个人都会老去嘛，就说时间不一定会造就一个伟人，但一定会造就一个老人。对。那么如果说国家最终对国民的养老还负有责任，那么他为了鼓励我们个人给自己做养老的储备，所以国家呢就说会给你提供税收优惠，也就是说你在你将来这个工资缴纳个人所得税的时候，他说如果你为你个人养老金账户先缴了钱，然后那我就给你一定的免税或者说优惠吧，税收优惠。那这样的话就是鼓励老百姓。去为自己养老做储备，所以我觉得几个关键词的话，可能就说还要增加一个，就是税收优惠，嗯，还有自我负责，还有一个可能就是长期的这种投资理财，我觉得可能是这么几点吧
1: 。OK， 因为其实很多人就在嘀咕嘛，说我可能现在二十几岁，那我现在做投资，我自己的账户也可以投，为什么非要用个人养老金账户来投？那这个税收优惠其实就是一个很大的吸引力
2: 。对对对，嗯，我我理解两个层面，第一是一个很大的一个一点，就是说你自己投是纳过税的。那这个呢，是在你个人所得税扣除钱的，这是很重要的第一点。第二点呢，我想说的就是说、啊，我们经常讲这个不忘初心嘛，就是可能你自己投资的时候，我们每个人都做投资，你心里想说我这笔钱是为养老而准备投资的，但其实可能过了两三年、三五年以后，你说哎，呀，我就把它给用了，嗯，你也很难做到一个就是说真正的是为养老做长期的这样一个事情。但是呢，就是说我们这个个人养老金呢，它是一个政策封闭的，因为国家让渡了这个税收，那么。他的权利和义务相对等的话，那就说，那我要把你的账户封闭起来，就直到你退休才能去把这个钱领出来。那么，他就能保证你去为养老做一个专款专用的这么一个过程。所以，我觉得说，第一税收优惠，第二呢，就是刚才我讲就是他能够通过这个账户，让你真正的做到一个养老的储备啊。
1: 对，我觉得他最起码他是一个强制储蓄的作用。他<對>通过一些对于人性的一个设计，<對>保证你最起码能把这笔钱给存下来。然后呢，又如果你在操作得当，其实它能获得一些不错的收益。这可能是政策制定者最初的一个初心。是是，是
2: 嗯、我觉得这个是很重要的一点
0: 。对，那现在这个个人养老金的政策最近的一次更新，也就是四月份的那一次政策吹风会嘛，那个就代表着说政策是已经基本上定型了。然后推出的话，可能还需要等一段时间。嗯，那我还需要等多久呢
2: ？您刚才讲的四月份呢，是国务院办公厅发的一个七号文，关于推动个人养老金发展的意见。我理解呢，个人养老金它其实是一整套的，有税收的，有这个人社政策的，还有银行的账户的，还有产品的。那么国办发的这个文呢，它相当于这个制度的一个顶层设计一个框架。这个框架之下呢，有几件事情要做，就是说这个具体怎么参与、怎么领取的细则，那人社部要出细则。第二呢，就是有税收优惠，所以呢，财税要出一个税收的细则。第三呢，就是说我们在银行要开个账户，但是大家知道，银行账户就是一个起码的，就是说。存取自由嘛，嗯，但是我们这个时候你把钱存进去，后面取可不是自由的，对。那么他对这个账户要做出一些特殊的规定。第四呢，就是说我将来这个账户要选产品的，那么还有各类的养老金融产品。所以说，等待这四方面的内容啊，就是全部落地以后呢，这个制度是可以就是真正的运行。嗯，要等多久呢？我我还不好说，但我我希望今年年底之前能出来吧。我只说个人的、呃。反正我
1: 大概听明白了，这是一个牵一发而动全身的这么一个政策。什么时候落地？其实我觉得，任何一个参与其中的部门，大家都没有办法准确的预测
2: 。对，但是我们也知道，就是相关部门，就是也是在紧锣密鼓的具体的工作也在做。嗯，
1: 甘肃、嗯、们是提到了那个账户这个事情，就让我很感兴趣。嗯、就是我们以后得在银行开一个这样的账户，是每个银行都可以吗
2: ？我个人理解啊，可能不会每个银行都可以，最起码就是刚开始的时候，肯定还是以这种就是大行，嗯。嗯可能或者说它具有一些养老金业务资格的银行为主吧。各种养老金，因为它毕竟将来涉及到你各种各样的养老金融产品。OK， 比如说你要销售基金、销售保险产品，都需要获得这种牌照。对对对。但其实不是每个银行相关的这种功能它都具备，或者说它这种牌照都具备。而且呢，就说从我们这个养老本身来说，可能养老它第一安全性要求比较高，第二就是它老百姓对它的信用度要高。所以我觉得可能还是以这种大型银行为主吧。
1: 是不是有点像我们的医保都是通过北京银行开账户？是不是有点类似这种
2: ？嗯，我我个人觉得有点类似，但可能比如说像这种工农中建
1: ，哦，对，也对,对对对，它可能就不止一家银行，<对>可能是几家比较大型的银行
2: 。对，但是呢，就是说也说了，就是每个人只能在一个银行开户。就是你如果在一个银行开了账户以后呢，除非你转换到另一行，你是不能够同时开两个账户的
1: 。OK。那我还有另外一个问题，就是您刚才也说了，就是这个账户，再就是你只能存，暂时不能取，得等到你退休后再取出来。那它有一个具体的时间点嘛，比如说，呃，是我到六十岁了就可以取，还是说不同性别不一样？因为毕竟退休年龄不一样嘛。哦、嗯
2: 啊，这个问题我觉得问的特别好。其实呢，就是说，他将来不是说你六十退休你就要取。如果比如说我六十退休了，哎，我可能觉得这个个人养老金账户的钱我暂时不用。你可以等到六十五、六七十岁，你自己决定。然后只是说，等你决定你要去领的时候呢，就是我们刚才讲说那个叫个人税收优惠，就是你不是刚开始的时候个人所得税没有缴纳嘛？那么等你领取的时候呢，你要确定把这个税纳了以后呢，你再把它领走。但是这个时间不是根据你退休的时间来硬性规定的，你根据你自己的这种经济的需求来决定你什么时候领取。没有领取之前呢，你还可以继续去投资。嗯。
1: 那是不是等我退休年龄到了之后，我想什么时候取都可以？对，那这个是需要一次性提取出来，还是说我可以分批，想用多少取多少？
2: 我理解是这样，就是说政策大概率就是说你可以一次性领，你也可以分期领。OK， 但是呢，应该会鼓励你分期领，因为呢，就是人他经常是短视的，可能比如说你个人养老金账户，像你们比较年轻，记了三四十年，最后可能有一百万，比如说等你一次拿出来一你觉得很多，可能你夸夸花,花了五十万。但其实呢，你可能退休还要花二三十年，所以你说会鼓励你分期领取。那怎么鼓励呢？我觉得很可能的一个办法就是说，你一次性领取，我对你这个税率比较高；但是你如果分期领取呢，我可能税率就比较低，就是、引导你这个养老账户的钱要能够支撑你整个生命周期的这个养老，而不是一次性领取以后呢，短期给花了很多，后面的养老应对就很难
1: 。对，而且还有一种更有可能的情况就是现在。我觉得大家在看媒体报道，也看到很多关于老年诈骗的一些新闻，极有可能到那个时候，就别人会告诉你说有个特别好的投资机会，你心一动，说：“哎，那我把我个人养老账户的钱全取出来，去投这个。”我觉得这个是很重要的。对，我觉得这个是蛮有可能的一个情况。所以，如果通过一些政策设计，能够帮助老年的我们有这样的一个意识，分批提取这些个人养老账户的资金，我觉得还是挺重要的。嗯
0: ，对。在那个政策
1: 吹风会里面，我
0: 也注意到这一点嘛。他说的是，你一旦确定了，你一次，呃，就是分批提取，然后你就不能改了。方式不能改，方式是不能改的。嗯、对
2: 我理解是这样子的，就是说，因为你毕竟涉及到最后那个纳税。嗯。因为你说你要分期领，对吧？我你这个税收的这个就定了，或者说你要一次性领，我把税都收走了。你现在说你要改，这个我理解就是这个方面是很重要的一个考量。
0: 呃，我觉得个人养老金和基本养老保险它非常重要的一个区别就在于，其实个人养老金是没有十五年的这个最低缴纳年限的，对吧
2: ？就是我们参加的那个五险金里面那个养老保险，就说最低缴费年限是十五年。嗯，就由于某种原因，可能我三十二十岁就工作了，但是断断续续，我可能失业又工作，到六十岁的时候，我真的只参加了十五年。他的意思说，到六十岁的时候，我再看你缴费的年限。嗯，如果你十五年以上的，你就可以领啊。但是你连十五年都没交够，对不起，嗯、我把这你交的钱退给你。在基本养老里面是这样子的，嗯，在个人养老里面是我，期货里面应该是没有的，而且我觉得也不应该有。为什么？就是说我这个个人养老账户是全是我自己交的钱，你政府是给了我税收优惠，但是大头还是我的，因为我没有交够十五年，最后你不让我领，难道我把这个钱怎么办呢？就所有权本身就是我的。所以我理解，就是他的意思，就是说，你个人想，你你交一年也行，交两年也行，反正一句话，原则上只有到你退休的时候，你才能领。我只要用你就保证，就是说，你交的这些钱是将来用你养老的，这个目的达到就行了。至于说你交的多和少，只要在我这个税收政策的范围之内，你自己来决定
1: 。嗯。关于这个个人养老金，我印象中是不是还有就是，如果你在退休前身故了，其实是可以继承的这么一条规定？
2: 对，包括你出国也是可以领取的
1: 。哦，我出国可以领取。对
2: ，其实这个背后的逻辑，首先就是说，第一，它是用来用来养老的，就是原则上你六十岁以后才能领；但是第二，就是说，它的所有权是非常清晰的，对，它、就是自始至终都是个人的，的对,对那你身故了以后，你个人的财产自然。可以被继承。第二就是，因为我出国了以后，我已经不在这个养老金体系里面了。OK， 那我把它这个也是可以的，我理解。因为现在，比如像年金啊什么的，它也是，就是如果你出国的话，相当于说，我以后是要退，但我不在这个养老金体系里面了，那你可以把它领导。
1: Oh, 理解。是但它基本养老保险不是这么一个逻辑。
2: 哎、呃，对对对，就是基本养老保险，它是一个，我觉得它更像有点那种保险，就是说。
0: 是全社会的互助的一个互助
2: ，对互助共济，<对>嗯、而且还有单位的缴费，对，而且还有什么？你这样想，单位给你缴了费，然后你个人也缴了费，对吧？其实这个肯定是有个额度的，嗯，不管你交了，最后总之有一个数的。嗯、那么很有可能有些人，比如他活到九十岁甚至一百岁，那正常的话他是按照国家的预期寿命来算的。比如说预期寿命我们最新的可能到八十岁了，那政策肯定只能按照八十岁来定。那如果有一个人活过八十岁以后，你难道不让他领？其实不是的，就是领到你去世为止。那你多少这个钱哪里来的？其实是国家财政在掏的。为什么呢？因为我刚才讲说，八十岁以前，如果比如说在这个平均寿命之前，有,有人去世了，就是我们的基本养老金里面有一个单位缴那一部分，你个人还缴了一部分吗？你个人缴那一部分，你也是可以继承的
1: 。哦，也是可以继承。对，也
2: 就是说，你个人交的钱，你没有到这个领取到这个寿命的时候呢，比如这种去世了，你家属可以把它继承走。哦。但你活过了以后呢，你还在领，那这个钱哪里来的？它是政府来的。OK。所以就是说。我们基本养老金里面是个人、单位还有政府财政在兜底，它是三部分，嗯、所以它的所有权就很大程度它不是你的，除了你个人交的那一部分之外。那而个人养老金就是说我除了政府税收优惠之外，没有其他钱给你，那这个就是很清晰的，它就是我的，嗯、所以继承啊什么的，所以它跟你缴费的年限其实没有关系，因为它是我的钱，哦、只不过因为税优惠把我暂时封闭在里面了，嗯,嗯，它不能改变这个钱是你的这个性质。我
0: 觉得这么讲就变得很清楚了嘛，你可以把它。当成现在这个六个专项扣除当中的一项，但是这个它非常不一样的是，它是完完全全属于你自己
2: 的。嗯、哎，我觉得这么理解比较好，就是说六项扣除以后，这个钱都是你的。嗯，只不过其他那几项就说当下我就给你了，对、嗯，拿去干什么了？<对>比如说你用子女教育了，都可以。嗯，只不过说因为赡养老人、子女教育这是当期发生的，我就给你了。嗯，而你自己的养老是一个就
1: 是来未来的发生的。嗯
2: 、那我为了防止说我为了给你养老给你一个税收优惠，结果呢你拿去干别的了，我不能让你这样做。所以呢，我要把它放在一个账户里封闭起来，使得我为了让你养老给你能受优惠，将来的确能放在这儿。我觉得这个理解可能是这么一个，都是你的，嗯，但是一个是当期给你，一个是将来给你、嗯
1: 。我特别建议听到这里的听众，首先先把我们这期节目收藏一下，因为我相信你未来一定会重新找出来再听一下这一期，肯定会对你非常有帮助。对。我还有一个特别重要的问题，这也是关于个人养老金政策我最关心的一个问题，因为我看了很多报道，就过去一两年陆陆续续的，所有人都在跟我强调说这个个人养老金账户这个税收优惠有多么重要、多么好，那它究竟有多大的税收优惠的力度？我怎么去理解这个事情？我以及他到底是比如说当月减免，我立刻就可以拿到这部分钱，我可以少交税还是怎样？这方面我是有点搞不明白的，能不能请苏博博士给我们讲一讲？
2: 好，我我觉得啊，大家就是把这个个人养老金的这个税优惠啊，可以跟我们现在不是个税有几项扣除嘛，跟这个类比，就类似于说，在将来我们的个税一批评里面会增加一项叫个人养老金。那么你怎么去就是整个去实现这个过程呢？其实也很简单，比如说像2 0 2二年我们这个政策落地了，你呢就可以选择在这一年里面，你可以比如说每个月工资发下来了，我可以扣一千块钱，你也可以到年底的时候一次性就是给你的那个个人养老金账户啊。一次性最多是转一万二存进去，那么你所要做的是呢，就是说在明年这个个税申报的时候呢，你去选择那个个人养老金那一项里面去填一个一万二，那么你这个一万二就类似于像其他的个税专项扣除一样，就类似在税前，那么同时他会跟你这个银行账户去交验一下，免得你在这儿类似于填的说不准，这样的话就是说在你向账户缴费的时候呢，这个税收优惠就完成了。
0: 其实我看到就是他那个每年缴了纳的上限是一万二的时候，心里面也会有这么一个猜想，就是说是不是担心大家接受度没有那么高，就是、先设一个每个月一千块钱这么一个限度，然后让大家来体验体验，而不是说一口气就，哎，你就为了鼓励你来参加，我就给你把上限整得特别高
2: 。其实就是我刚才讲的，就是他跟现有的六项个人所得税专项扣除是一个水准，就拉齐。对啊，主要是这个一千块钱，其实对于普通的这种大部分的国民来说，可能纳税的部分来说差不多了。就是你如果再比如说提升到三千、四千，因为收入是一个金字塔结构的，他享受到的还是那些相对收入比较高的，而这些呢，其实恰恰是不是那么需要政府给你税入优惠来支持你养老的。所以我觉得是这么一个导向，他希望就是说，随着我们社会经济的发展，国民数的增加的时候，我再给大家提高。嗯、否则的话，你提高的越多。那么可能不是税收政策想要去覆盖的那些人群，因为税收毕竟有一个收入再分配、对调节收入这个功能嘛。嗯，我觉得是这么一个考量吧
1: 对。对，因为我在网上也看到一种声音嘛，说其实特别需要这项政策的年轻人，他可能一个月拿不出来一千块钱。那对于那些收入比较好的、相对有钱的人来说，他又会觉得你一个月只有一千太少，久而久之，很可能又加剧了这种两极分化。
2: 嗯，所以我想说，一千块钱啊，就是因为我税收优惠只有一千块钱，你税再高的人，你也享受不到这个。对，我觉得家具分化倒不至于，嗯，除非你说你搞到一万了或者五千了，那有钱的人以前要纳税，现在都不用纳了。但其实一千块钱就，就我理解，就是为了防止就我太高了，理解让有钱人更有这个税收享受税收优惠的便利。嗯嗯
1: ，制定一个政策真难
2: <笑>对各方面的考量，这是缴费的阶段，那么投资阶段其实像。国外它有资本利得税，我们也有，但是我们是暂时免征的。那么这会儿你也不用缴税，直到你领取的时候啊，你要去缴税的。那么可能大家就会问说，只原来只是前面缴税，现在赶到后面缴税，了，对我是不是有实际意义？我是这么理解的。第一呢，就是说我们现在啊，这个个税起征点是五千块钱，随着这个社会的。经济的发展，个税起征本身是在逐步增长的。是的，比如说你现在可能收入一个月一万，你要纳税的；但是等你退休的时候，可能就变成两万了。将来比如说你在领取的时候，但是你可能这个账户根本就没有两万块钱给你领。就如果分期的话，那你可能就免税了。嗯，或者说你这个税就纳得少了。嗯、我觉得就是他是通过这种方式，哦、所以我个人认为，就是说其实从国外来看，这个税收递延啊，能够事实上去帮助你减少税收的。
1: 像刚您刚才说的那个资本利得税，您现在不收，等几十年后您开始收了，那个时候我再取我的个人养老金出来，那我不是得又交一笔税？嗯，你们这个算盘打得真响。
2: <笑>确实啊，这个政策上面，我个人觉得是希望有所完善吧，因为在美国，它的就是像股票市场，它的资本利得税，就是说你一年期以内的，是百分之二十，然后你长期的是一年期以上是百分之十五，就是说你至少有百分之十五的资本利得税。但我们现在呢，其实啊，就是说，因为我们本身你买基金也是没有资本利得税的，所以相对来说，就是说，我知道你的问题，你的意思就是说，我是本金，你给我免了税了，嗯，但是你在领取的时候，你把我的投资收益部分给我征了税了，所以呢，我我我也看到一些学者在讲，<对>就是说，是<的>建议啊，就是在退休的时候啊，你只对本金部分征税，嗯、因为我的退休的时候我账户是多少钱是很清楚的，是本金多少，我交了多少年的钱，嗯，那么只对这个。本金征税对投资收益部分不要征税，我个人是认同这一点的。嗯，你讲这个问题呢，因为政策没出来，我个人觉得就是说，因为它是跟我们其他的税制套在一起的。我们资本利得税咱不征收，那也有可能过几年征收了。那我个人的想法就是，说，如果说我们将来在这个资本利得税暂不征收的前提下，我们比如说也不对投资税部分征税，我觉得可能是一个更能够调动。广大这个国民参与积极性的一个事情对，对
1: ，因为你看，我们推行个人养老金这个政策，其实就是为了鼓励大家都开始积极的准备个人养老。那假设说，未来可能过了几年、十几年，出现了资本利得税，那大家就会说，哎，早知道我还不如自己随便搞个个人投资账户，反正都要有
2: 。所以我觉得，就是刚才我讲的建议，就是说，如果我们对基金啊这些咱不征收资本利得税的情况下，那就建议。对我通个人养老金账户投资收益部分呢，这部分也不要征税，这样的话其实就会比较好的解决这个问题。
1: 对，就这样，逻辑上也比较顺，嗯、因为我们还是希望大家能够积极的缴纳个人养老金账户，嗯、然后进行投资。
2: 嗯、对，对，是这样
1: 。就税这方面，可
0: 能刚刚已经得到了比较好的解答了嘛？嗯、但我个人比较感兴趣的是，就是投资这方面。嗯、就是从政策上来说，个人养老金可以投资的，包括存款，然后商业保险，还有一些呃公募基金嘛。那我就很难想象那个时候我们会是有一个像就是支付宝账户那样的东西，然后你就可以选什么可以投吗
2: ？这个呢，其实它没有很特别的地方，跟你刚才讲的这个比较类似。它在哪？就是说，首先你在银行开了一个账户嘛，对吧？嗯。那么，因为银行它本身有基金啊、保险各种各样的这种代销的这种牌照，所以呢，就说如果一个人他想一站式的完成这个事情呢，他就可以在银行，类似你比如说我在那个网上银行里面。有一个个人养老账户，里面因为我存了几年，可能有，比如说有十万块钱，你就可以在那里面去选这种许可的或者说名单里面的这些养老金融产品，可能初期比如说养老目标基金啊、养老储蓄啊、专属上养老保险、啊、这些东西，那么那个其实就跟我们在网上银行里面去选基金什么是比较类似的，嗯，只不过就是说没有在这个 list 里面的，你投不了，你可能选不到，这是第一个。第二呢，就是因为。你们应该很清楚，就是说每个银行对这种基金啊，或者这种产品，它有一个自己的白名单。嗯，那有可能就是说，哎，这个已经是在这个监管部门许可的名单里面的，但是这个银行说我这里面没有。嗯，那这种情况下呢，你也可以，比如说是某一只基金，对吧？那你也可以到这个基金的这个直销的这个平台上去，你可以在里面去买了这个基金，但是你要使得你买基金的这个钱。是从你那个个人养老金银行账户里面划款的哦，这样的话就能保证，就是说，你能够有办法选择到就是你想选的监管部门认可的缩短养老金融产品，嗯，啊，这是一种方式。第二就是说，你也可以不在银行里面去选，你比如说，我可能想买保险的，那我就直接在一个保险公司，它有直销的这种渠道，或者我也可以通过基金公司的直销。那我甚至说，我就想在比如说蚂蚁。或者理财通上去，这些都可以。但是你必须保证这个钱从你的那个个人养老金账户里面划款的。那么这样的话，就是说你有一天赎回了，那么这个钱它也自动会流到那个个人养老金账户里面去。这样的话，就使得这个资金在投资过程中是一个封闭型的，嗯，保证了它不会说你还没有退休，这个钱就跳出了这个循环里面
1: 了。我觉
2: 得其实是这么一个过程。
1: 呃，我再问一个问题，那这个钱有没有可能拿来炒股呢
2: ？嗯，其实，在美国是可以的。对，但是我理解，在中国、啊、至少目前看是没有这种
1: 。它可能还有一个循序渐进的
2: 过程嗯。嗯，我觉得有几点啊，就是第一呢，就是说，可能你像美国资本市场本身比较发达，对吧？它也经过了这么多年。另外一个，它这种投顾也是很发达的。但是我们国家，第一，资本市场就是几十年的历史也没有那么长。第二，关键是，我觉得我们的老百姓他的金融素养相对来说。也还是没有那么的成熟，那么在这种情况下呢，我们就推出了各类的这种类似于这种金融养老金融产品，它是由专业机构、持牌的金融机构去发行的，就是说它在产品设计上和这个管理上，它本身就能够更好的契合养老的需求，所以呢，就说可能在刚开始，甚至说比较长的时间里面，是以这种具有养老属性的这种产品为主。你个人直接去炒股呢，我个人觉得就是在相当长的时间之内，可能不会。
1: 嗯，对，但是这个问题就在于我们广大的投资者、老百姓对于这种养老的金融产品的专业性和可靠程度是不了解的，所以他们的心中会有一个问号
2: 。嗯，我我个人理解啊，就是说，首先呢，就是炒股其实是一个，我经常跟别人讲，我说，就是对于大部分老百姓来讲，你如果想通过炒股去赚钱，你不如去打麻将，<笑>为什么呢
1: ？就是多买彩票。
2: 嗯，我我觉打麻将
1: 好一点，
2: 就是打麻将，比如说经常打的人，他的水平是差不多的。如果有种水平很高，你们就不跟他打了；如果用水平比不过你们，他也不跟你们打了。最后肯定是你们四个，就是有输有赢，对吧？对
1: ，动态均衡。
2: 对，但是呢，炒股就是说，有很多的散户，还有很多的专业机构投资者，对吧？就类似说，一堆的业余选手加上一些国家队的选手，嗯，那长期下来。你肯定是比不过专业选手，是的。所以我说，第一个就是首先，我觉得，可能有学生想说，个人养老金账户能不能炒股？我说，就算他能，我也不建议大家去炒股。对，甚至说，就算没有个人养老金账户，我也不建议普通的这个散户去炒股。我觉得就是说，是一个非常非常没有这种实际意义的一个，可能更多的就是给这个省贡献了一个阿尔法。这是第一个。第二呢，就是你说的，就是这个养老金融产品不太了解。我其实想说，就是说，其实在国外是没有养老金融产品这一个类别的。他们的理念是说，你养老是一个目标，嗯，我只要能通过资产配置实现这个目标，其实就可以了。那为什么在国内我们又专门有一类养老金融产品？是因为就是刚才讲的，我们的国民他对金融本身就不了解。那么你要是再让他这种用普通的金融工具去组合一个养老目标导向的一个资产组合，当然说是难上更难。加上我们的投顾也相对来说还处于一个比较初级的状态，所以呢，那我们就说。那我们就干脆由这种专业机构投资者来设计各类养老，就是这种目标的养老金融产品，包括养老目标基金啊、养老储蓄啊、养老理财。所以我说这句话的意思是什么？就是说，首先，就是尽管大家不了解，但是呢，这种养老金融产品的发行机构都是持牌的这种金融机构、专业机构，像公募基金公司，对，像银行、像保险公司、像这个，比如说理财子，对吧？嗯，就是银行的理财子公司。所以我就是说，首先就是说它的专业性。和他的这个另一方面就是类似于这种安全性，
1: 对，他是受监管的，对
2: 对，受监管的，因为老年人他特别怕，就是说，大家说说老年人的钱好骗不好赚，嗯，那么也确实有刚才你讲到的很多这种老年诈骗，所以我想说就是说，在个人养老金这个里面的养老产养老金融产品安全性、和专业性，我觉得是没有问题的。那么就说对于这类产品的不了解呢，我可以简单的去给大家做一个，呃，一个类比吧，总共有四类。一个是养老保险产品，一个养老专属的商业专属的那个养老保险商业的保险，这两类呢，其实呢就是它首先呢还是一个保险类的产品，那么它其实呢采取的是一种就是类似于这种投连险，我有一个结算利率，就是类似于说我保证每年给你结算个3 5之三点五、说在这个之上呢，我根据我的投资的收益的情况再给你分配一些，那么总体上说它是一个保障类的。嗯，那么储蓄呢？养老储蓄大家很好理解。他说了，养老储蓄呢，虽然还没有推出，他说有五年、十年、十五年、二十年的，然后利息呢会比我们现在三年期的要略高一些。哦，我个人觉得可能大概到四也就不错了。那么这两类都是一种保障为主，那么还有这个养老理财和养老目标基金，它是一种投资类的。嗯，就是养老方面嘛，理论上它可以做的这种类似于高波动高收益，但是目前看到的都是这种低风险。低波动的这种稳健投资产品，那么养老目标基金呢，有这种稳健的，但是它更多的是一种就是类似于这种追求成长增值的这种，可能短期的这种波动比较大，风险比较大，但长期的收益比较高的这种。所以说呢，就是说从养老金产品谱系上来看呢，如果我们从风险从小到大，收益从低到高的话呢，我理解就是储蓄，就是养老储蓄、养老保险、养老理财到养老目标基金。嗯，我是这么一个认知。
0: 呃，所以这些投资品的收益也算是风险由人吧。就是如果你真的非常非常就是损失厌恶，那可能你会选择储蓄。那如果说就比如说你也有平时购买基金的习惯，那你可能就会选择去买那个目标基金
2: 。嗯，我我觉得是这样，就是说具体的收益啊，嗯，一个呢是跟市场有关，对，另外一个呢可能跟这个产品设计本身有关。但是总体来说呢，我觉得就是说。就是你的风险承受能力强的话，在长周期上你获得较高税的这种可能性就比较大。其实呢，就是说从国外来看，实际上也是这样。我估计你们可能有了解的，像美国的个人养老金它是比较成熟的，然后它是一九七五年推出的。它推出刚开始的时候呢，就是它的老就是类似于美国的参与者，它百分之九十都选了保险储蓄，其中主要是储蓄。嗯、对。但是呢，经过了二十年，到一九九五年的时候，你会发现，就是这个基金占比就很高了。然后呢，他直接投资这种股票、债券、ETF、封闭式基金，也很高。保险和这个银行的储蓄就下降了。到了现在，就是2021年末的时候，就是说，我刚才讲，他们可以直接投个股，嗯，或者个券，还有或者你买 ETF， 这个占比是百分之四十六，嗯，那么剩下的百分之四十二吧，就是公募基金，对，那么剩下的保险和储蓄加在一起不到百分之十，就是它为什么会呈现这么一个演变的过程？其实呢，就是因为。在刚开始的时候呢，老百姓对这个就像讲的不了解，嗯，那么你按养老目标基金、什么养老理财、什么养老储蓄、养老保险，他就觉得储蓄我们肯定都很了解，对吧？对，我就先去选了这个储蓄，或者说我把大部分钱选了储蓄，那么他可能说：“哎呀，那我们拿小部分钱买点基金可以看一看。<对>”可是他发现过了十年，乃至于二十年后，他发现
1: ，哎，自己没跑赢隔壁那个买基金的什么张老头之类的
2: 。就是说，如果他个人，比如说他，我们的。套在中国大行一千块钱，他可能九百块钱都买了保险和储蓄，一百块钱买了这个基金，对,对吧？可能过了十年以后，发现说我当时发现这个波动变大、风险比较大的这个基金，在十年、二十年周期上给我带来的回报是最多的。反倒是银行的储蓄和这个保险，它短期看着很稳健，但是长期它跑不过这个基金，<对>这个很正常。对，早知道我就都买基金了。你那你想，比如说一个三十岁的人，他六十岁退休，嗯、那么他就算他十年以后他发现这个事情的时候，他会想，那我还有二十年退休，那我。第一，我把我新的缴费，我可能大部分要投基金了，甚至于说我会把我的已有的这种保险和储蓄会转化过来。对，所以我想说就是说
1: ，市场有一个，它这个教育是需要一定的时间，它需要实际来检验
2: 。产品其实本身就是最好的投资者教育。嗯，通过这么一个，我理解就是可能就是我们的老百姓确实对养老金融产品都不懂，他一开始的时候可能会选择说，我比较熟悉的储蓄，对吧？可能甚至理财保险，可能基金，可能在短期，因为很多人可能平时也不接触，嗯，可能就没有那个。但是从长周期来看的话，会有一个从储蓄养老到投资养老的一个过程，因为国外就是这么走过来的。<对>我个人觉得中国也会经历这么一个历程，嗯<对>，但可能需要一个过程，需要一个时间。对,
1: 对我个人觉得，可能这也跟美国市场它的起伏有关。像您刚才说，是上世纪七十年代推出的这个个人养老金，其实那个背景也是，比如漂亮五零的泡沫的破裂。那么那段时间，可能美国人就会觉得说，哎呀，这个股市波动太大了，回撤太大了，那我不如投资银行理财，相对保险。但像刚才您说到了二零二一年、二二年，那么这个个人养老金投资股票基金的占比可能加起来有百分之八十左右。那这可能背后的背景也是美股过去十年的这个长牛。是不是如果换算到国内的话，也许如果遇到了牛市市场比较积极向上的那个时期，那其实我觉得老百姓他可能自然而然他这个积极性就会变高
2: 。嗯，我觉得跟这个有关系，但不完全是啊。嗯，就是我觉得里面你这里面含两个问题，第一就是说美国的股市它是一个就是类似于这种总体来说是牛长熊短，它是不是让老百姓有这么一个就是比较好的一个市场环境？对，我觉得这个呢肯定是客观存在的。是，但是我想说的是啊，就是说在中国我们的。股市就是指数本身波动是很大的，就长期来看，就我们讲的寻常牛短。但是大家要注意到，就是在中国也有通过这种基金的方式去实现类似于美国这种效果的一个工具，这是第一个。第二个，我记得就是美国就是二零零八年的时候，不是股市
1: 金融危很厉害嘛？嗯。
2: 但是呢，就是说最后发现，其实，在养老金这个，就人可能会根据这个来调整自己的投资行为。但其实，在养老金账户里面，它的这种变化是比较少的。为什么？因为就是，如果你意识到你这个账户是说我二十年以后才取这个钱，那如果股市跌了，你在这个账户里面就会有意识说，我不需要去减仓，甚至于说，我可能还会去在低位再增加点投入。主要是因为这个个人养老金，它的确给你提供了一个很实际或者说一个很具体的一个长期投资的场景。如果不是这个养老账户呢，可能就是一笔闲钱。你可能觉得说我两三年后用，那如果市场不好，你会觉得说我要在对对赶紧落袋为安，对割肉对。但是因为养老它是一个长期的、这超长期的这么一个投资场景，而且人家把那钱封闭在里面，你取不出来，那你就会踏踏实实、老老实实地去，或者说你这种长期投资的这种理念和这种操作上，可能就更加的知行合一。这是我想说的，就是说你说这种的因素有，嗯、但是养老是能够去，就是这个养老金其实是能够在一定程度上去减少这种。就类似于市场涨起来他追进去，市场跌下来他跑的，这种
1: 就是、嗯、规避了人性的那种喜欢追涨杀跌的这种心理。对，对就我还记得我看过一个零八年金融危机的纪录片，就有一个美国就是中老年妇女特别伤心，说她的养老账户缩水了百分之三四十，但是即便是这样，她也没有办法说现在就得把它给取出来。嗯、现在已经过了十几年，那可能她的账户又翻了几倍也说不定。
2: 对，你说这个、嗯、我想起来就，就我看过一篇文章、啊，她就讲。有一个人在股市最高点的时候，他类似于就是、就是他参加的应该是四零幺 K， 嗯，他几次都是在这种市场就是最高点参与进去的，嗯，他经历了大幅的波动，但是呢，几十年下来，他发现他其实
1: 还是有不错的收益，还是有不
2: 错的收益的。这个我回头会找找发给你们，对，我我我我们 A P P 里
1: 有这个文章，<对>嗯、我
2: 要不然就是在那有可能在你们那看。<笑>我想说，其实这里面我觉得，因为养老它是一个长期的投资，比如说。可能股市类似于说到了一个高点，你看这个高点可能是两三年的高点，然后可能明年一年都是跌下来的。但是如果你拉长到三十年的维度上，可能就类似于爬山一样，第一个山顶，你下来一个小山坡，对，它就是一个山坡，就类似于你连续不断爬了三十年，再回头看你最开始那个高点，它对于三十年来说，它其实任何一个高点可能都是一个低点，因为股市它长期还是向上的，所以我觉得说养老这个个人养老这个东西一定要站在一个就是长期的这个。视角上去看这个问题，我个人的感受就是说，如果你在一个超长期的角度来看，就类似于那种择时意义就更小了
1: 。对，听众朋友们可能感受不到，就是我面前的苏博博士是手舞足蹈、激情澎湃来的跟我们阐述这段故事的。<笑>嗯、其实我也很好奇，就是苏博博士，您应该是上大学的时候选的就是这个专业，嗯、应该从业了。我给大
2: 家报告一下，就是我这个学习背景、工作背景有点特殊吧，<笑>嗯、也不叫特殊吧。就是我本科学的是金融和社会保障 ，OK。然后呢，我研究生这个社会保障和金融结合在一起就是养老金融，所以我硕士、博士、博士后啊都做的是养老金融。然后工作呢，到现在还是养老金融。所以说呢，我我这半生吧，有
1: 有二十年吗
2: ？从大学到现在都二十多年了，就是从研究生到现在快二十年，也就是说，我也只干了这一件事儿。所以呢，一说起这个养老金或者养老金融。就,就就是你还
1: 能这么激情澎湃，就,是、就让人很羡慕你。这嗯、呃
2: ，类似于就是一方面属于自己的能力圈，另一方面也就是说，我也只对这个事情比较了解，所以我讲起来可能容易有点这种节奏，对吧？对或者说有容易这种有点激情澎湃嗯
1: ，就你中途从来没有一次犹豫过自己的选择
2: 。嗯，我这样说吧，就是说那时候你犹豫也没用，<笑>上就是不好
1: 转行是吧？
2: <笑>因为就是大家可能现在看到养老金融很火，我也告诉大就是我。读书的时候，我读的那个学校，我个人觉得就是还不错吧，反正就是那个就是类似于那种首批的九八五一个学校。然后呢，我都到大三了，我回去，我跟人说，我说我学的社会保障，别跟我说，嗯，你这体格将来干公安是可以的。其实我想说的什么意思呢？就是在那个时候，你去讲社会保障，讲这种养老金，大家人都不了解的。这是第一件事。第二件事就是，在我做博士后的时候啊，就是有一次一个领导。因为他在美国待过，他对养老金其实是非常了解的。他就讲说，养老金要进入资本市场，嗯，大概十年前写了一篇文章。他把那篇文章写出来以后呢，我们现在经常叫的那种大 V， 就写文章评论这件事情，说养老金进入资本市场，就是姚明进去，潘长江出来，就是十年前整个社会对养老金的这种投资还是这种认知。那我想说，就是说到现在，大家看全国社保基金年金，包括基本养老金，其实我们经常把全国社保基金叫国家队，就是其实养老金通过资本市场是能获得比较好的收益的，通过合理的投资。但是十年前整个社会都不是这样子的，所以我想说，就是说我那个时候转行都转不了，就是大家觉得你你可能转行就没有这个行业，毕竟没
1: 法真的去干公啊
2: 。对对对。<笑>所以我想说的就是说，其实，嗯，我自己感受很深刻啊，就是确实啊，随着我们的人口老龄化，也随着全社会对养老的关注啊，我自己感受到我们这个行业在蓬勃的发展，苦尽甘来吗？嗯，有点这个意思吧
1: 。就现在说，你你在研究的这个领域，大家可能都会有个基本认知啊，这个挺好的
2: 。对，因为大家觉得它越来越重要，而且就是说，你从国外来看，就是的确是这么一个过程。其实我们经常为什么去说养老就讲美国，因为。就是你像德鲁克，我们都知道，他写了一篇文章叫《养老金革命》，他讲的意思就是说，他觉得养老金是改变了美国的这个社会的形态。他说，因为老百姓通过养老金，几乎每个老百姓都有养老金，对，他又通过了资本市场。<对 S 1> 那资本市场是什么呢？是就一个国家最好的那种企业的一个集合嘛？相当于说我通过养老金投资资本市场，又去持有了这些企业的股份，那是不是可以理解为另一种意义上的生产资料公有制？所以他叫。就是养老金实现了美国的社会主义化，我想说这个意思，就是说，其实他是说，我们可以汇聚很多的这种，就类似于老百姓的这种养老金的钱，通过资本市场去支持了实体经济的发展，而实体经济的发展，它的这种带来的红利又反过来反馈给了资，就是这个通过资本市场。财富养老金，是养老金获得了增值，其实就是说，养老金它的确实现了能够去帮助一个国，家，它是一个正向循环，实现资本市场、实体经济之间的一个良性的发展和一个协同和互动。我觉得这个其实是一个多赢的一个事情，所以我个人还是非常的就是信仰养老金，它通过合理的投资，一个实现自己的增值，另外一方面也是能够对社会经济的发展起到非常好的那种促进的作用。嗯。嗯
0: 孙博士，您刚刚说的就是，嗯、呃，像是七八十年代美国有了这个制度之后，其实做到了让每一方都开心的嘛。首先，企业获得增值，然后我们个人也从中获益，然后整个市场也接受这种教育。而且他们也不是说一开始就有这个养老投资的概念的，他们也是从养老储蓄这么。走过来的对
2: 个人养老金是这样子的，
0: 嗯，对。然后我我想说的，就是它其实推出的背景，我觉得也和咱们现在就是个人养老金推出的背景有一点像。就是当时在八十年代，他们美国政府也是，呃，首先是人类的这个预期寿命增长，然后国家的这个养老压力也变大了嘛。对，对咱们现在其实面临的也是这个情况。对,对
2: ，是这样子的，就因为美国它的人口老龄化，就说它进入老龄化社会比较早，它的养老的压力。相差也比较大，所以就是说他先是有这个 social security， 就是这个公共养老金，他叫联邦养老金。嗯。然后呢，还有这个 401k 啊、403b 这种类似于企业的职业养老金。从他70年的七十年代时候就推出了他的个人养老金，就是通过这种三支柱的养老金体系啊，使他的这个养老金呢能够获得一个可持续的发展。我们也是一样，就是希望通过国家、单位和个人三方的责任共单去应对人口老龄化。就是他的初心是这个，但是客观上。养老金能够为资本市场提供一个长期的资金，对，使资本市场得到这个就是类似于健康稳定的发展，然后它又能给你提供比较好的回报啊，是这么一个过程。
1: 对，然后这里其实有一个尖锐的问题，这个是我看到网上有不少人在讨论的。嗯、他说，为什么个人养老金政策这么多财经类的大 V 去宣传，这么多基金公司去宣传，是因为你的这笔钱，你就是用来比如说买基金，你去买这些理财产品，他们赚了钱，他们当然开心，所以他们鼓吹让你去投个人养老金。
2: 啊，我我我觉得这个问题啊，你当然问的很尖锐，我也可以尖锐的回答一下。我觉得这个带着一种。就是怎么说呢？就是先入为主的这种视角。就是我觉得你换一个角度，就是如果说我们这些个人的投资者，或者说我们提这些问题的人，就是如果你自己去做，能做的比这个好，我觉得我们也认同。但是我刚才讲，我觉得大部分是做不好的，因为我觉得就是养老是一个比较复杂的事情。你要做一个合理的一个养老的规划，对吧？比如说，其实简单讲，就是我退休以后，我个人养老金应该给我存多少钱？那么你想想看，这个里面就涉及几个问题：第一，你首先要搞得清楚你的基本养老金你退休能力多少钱，这个你们两人都整不明白，对吧？第二就是如果你涉及的有这个年金的话，基金这些的你还得搞清楚这个多少钱。那么也就是说，只有把这两个搞清楚的情况下，你才知道你个人养老金将来要存多少钱，对吧？这个过程本身它政策性就很强。第二就是说这个过程还有很多变量在影响，比如说我们有可能延迟退休年龄，对吧？比如说这个工资的增长啊，还有这个养老金激发办法的调整啊，就它的复杂性要强。第三。就你做这种养老的规划或者养老理财的时候，你不是说像我们现在就说买就是股票买几只基金，它是有保险产品。就是你就算不通过这个，你也要去买保险或者基金或者银行理财，因为它是一个要有低风险、高风险、中风险的可能一个结合，就是它有一个复杂性。所以其实就是说这个、啊、它本身是比较复杂的。所以就是说在国外，在美国投过发很发达，它最重要的场景就是养老，就是大家都觉得比较复杂。如果你认为说你们搞这么复杂就是为了。类似于战争管理费的话，我我觉得还是有所偏颇。第二，我想说的是说，其实我们的个人养老金啊，它刚开始的覆盖面不会太大。就是二零一八年的时候，我们那个个税改革嘛，从三千五百块提到五千块钱，嗯、然后呢，当时的我们的纳税人群大概是六千四百万，那覆盖了我们的这个就是类似于比例是这个就业人口的百分之十五。嗯。那如果说从一八年到现在这四年，我们假定还是这 15% 的覆盖比例，那么现在多少人？七千一百万人。那么七千一百万人呢？你想，我们这几年又增加了个个税扣除项，那可能有一部分人就是类似于他又不参加了，对吧？对，他又没动力。其实他覆盖的人群是很小的。嗯，那就是说，如果说我觉得一个机构他如果是要赚钱的话，那应该去赚剩下的那几亿人，而不是只盯着这些人。所以我想说，就是说其实我个人觉得，就是我们就是包括政法或者大威啊，或者说这种机构啊，在个人摇轮上去做事情，或者说去做那个，我觉得首先是因为它真的跟每个人密切相关。对。第二呢，就是他希望去引导社会形成一个比较科学，还有一个合理的这种理念。从商业上的角度考量呢，我个人觉得在短期是，其实，就是商业上可能不一定划算，事实也是这样子的。嗯嗯
1: 就是这些理财机构和基金公司，它其实赚钱的大头肯定不会是来自于个人养老金这
2: 些产品。对，我觉得就是说很点，很重要的就希望就是我们看到的，大卫也吧，机构也吧，他是觉得养老这个事情是一个很长期的事情。嗯，更专业一也就是说，它确实一个专业性很强的。那专业机构它有这种专业性，他觉得是能够发挥它上面的一些特点的。实际上，你们还应该能看到，就是像见管部门还专门提出了说，养老金融产品要有那种普惠性。其实它的那个一些这个费率是比较低的，我记得像养,养老理财产品，它的管理费率才零点一，就比普通的这种理财产品费率要低的。所以我觉得，就说大家还是觉得就是这个事情是一个正确的事情，嗯，是一个关系到每个人将来的事情，所以关注的比较高。我觉得更多的是这种情况
1: 。有希望，刚才孙博博士这一番慷慨激昂的话，能能抚平大家心中很多困惑。嗯。我前两年其实看了一个数据，我觉得还挺惊讶的。他讲的是美国，应该是二零二零年美国的养老结构构成。他们的第一支柱，也就是您刚才讲的联邦的这个养老金，对它其实占整个美国人养老所有的储备的也就百分之七点七，大部分还是第二支柱、第三支柱，他们的四零一 k 还有他们的 IRA， 也就是他们的个人养老金，就那些能占百分之九十多。这个我觉得我好难想象，中国有一天也会成为这样的一个结构。
2: 嗯，我觉得这个啊，首先呢，就是说我觉得有它历史的原因，因为美国包括欧洲，他们更多是先富后老
1: ，哦，先富后老，所
2: 以就说他人口老龄化没有那么严重，然后呢，他就开始就是他比较早的建了这个第二支柱，就是职业养老金和第三种个人养老金，那么就是它是一个几十年的积累，这个几十年的积累里面一部分是缴费，但很多是投资的收益，啊，那我们是什么？我们是先老后富，嗯。嗯而且就是我们叠加，就是我们的人口老龄化进程比较快，所以导致结果就是说我们的老龄化其实不比美国、欧洲、西方发达的国家就是慢，嗯，但是因为我们的养老期建的比较晚，所以导致我们现在就是说可能面临同样的养老的问题，但是我们的养老金的积累不够，我觉得这是一个客观的事实。但是我觉得另一方面是什么呢？就是说，毕竟我们的经济增速还是比较快的，所以呢，就是说我们的经济长期能够提供的这种投资回报。应该说也还是比较好的，因为你经济增速决定了你这个各类资产提供的这个回报的这一个中枢水平嘛。所以我想说的就是说，第一，就是说我们如果能够比较好的，就是把这种阳轮器搭建起来，并比较好的利用我们的这种经济增长的这种优势，我们是能够去缩小这方面的差距的。第二呢，我想说的就是说，除了你刚才讲的说美国三柱式，联邦养老金、四零 o K、职业养老金。L A 个人养老金之外，它这部分已经就很大了。我记得它是占到它 G D P 的百分之一百六，现在快四十亿万亿美元。哦，就是我们呢这三部分呢，就、哎、对差不多、嗯、对，这三部分加在一起呢，其实占比我记得可能不到我们 G D P 百分之十。所以我想说的意思是什么？就是说我们可以用它去缩小，但是你还是很难追上。那要做什么？就是说我们在国家的这种一二三支出之外，你个人啊。就是没有税收优惠的情况还是要给自己做一些养老的储备。这样的话，就是说从个体的角度来讲，也比较好的能够应对将来养老的这种困难或者养老的这种长寿的风险吧。嗯。所以呢，就是你们应该能看的是国办的那个七号文专门是说了，说我们的第三支柱既包括税优的个人养老金，还包括了个人商业养老金融。所以我想就是，说，商业养老金融它提出的背景就是这样子的，就是说西方发达国家它靠制度化的一二三支柱。就可以给国民养老了，因为他是一个先富后老。嗯，那我们是因为我们是一个后发国家，或我们是一个新兴国家，而我们的人口老龄化又比较速度又比较快，所以就说国家也很努力，但是呢，我们如果希望有个更好的养老生活，还要在这种个人的商业养老境方面去自我进行一些养老的储备。我觉得你问的这个问题，嗯、确实我觉得是一个我们跟国外不一样的地方，也是我们特别要注意的地方。
0: 对，包括我们第一期养老专题出去了之后，就是跟大家说你应该怎么做养老规划嘛。我就看到有一些朋友在下面留言说，所以我应该买哪一只养老产品？觉得说我我好像买一个某一个养老产品就可以解决我所有的养老的问题，但其实不是。就首先是你要基本养老保险你要交，然后如果这个人养老金制度出来了，这个方面你得给自己补足。另外你还得给自己做很多别的准备，而不是说一个产品就可以解决你所有的问题。嗯。
2: 首先就是说产品啊，就刚才讲的，就是现在我们能看到的就是上养老保险，然后呢，养老储蓄、养老理财和养老目标基金。就是我个人理解，就是说你养老啊，就像你所说的，就是某一类产品单独的产品，它可能的确不能解决的问题。所以就是说，你首先对自己养的养老要有一个比较好的一个定位，就是你你有得有一个锚，就是我希望你能达到一个什么样的一个养老的水平，比如说。你们有第一的话，应该听过那个替代率的概念，对,对,对,对吧？对对一般认为说，你退休以后啊，你的这个替代率，就是你的养老金和你工资的比例达到百分之七八十，就能够实现一个比较比较
1: 体面的养老，呃、<是>也叫体面，是就
2: 是说跟你以前的生活水平差不多差不多。因为你退休以后，嗯、你孩子的一些教育支出你不用了，房子的你也不用了，对吧？工作相关那些什么的也不需要了，那么你就要想，比如说我们现在基本养老金能给你带来百分之四十到五十的替代率。那么四十到五十是个什么意思呢？就是说不让你陷入老年贫困，保障你的基本生活，基本温饱。那么剩下的这种二三十，对吧？那就靠你个人的这种养老储备了，就是类似。那么你要想想看，比如说我在什么年龄，我将来要达到这个替代率的水平，那我现在有多少积累？按照这个目标的话，我可能要需要实现一个什么样的年化回报？比如说，如果我只需要每年百分之五，那可能你选一个低风险的产品，几个产品，对吧？那可能就差不多了。那如果说你觉得看了一下，说我可能要实现一个年化百分之七八的，那可能就要选一部分低风险，但肯定还要选一部分，比如说这种长期回报比较高但短期风险比较大的。所以我觉得就是说它取决于你将来的这个，就是你养老规划的一个锚。嗯，我觉得这个是很重要的。但这个其实我觉得是一个仔细讲又是一个比较细也比较专业的一个事情。但是我总之想说，就是说你选什么产品，取决你将来对养老的一个目标定位。
0: 我们这个个人养老金其实可以作为你的一个选择，而且还挺不错的。这样听上去
2: ，嗯，我我个人觉得，就是它应该作为每个人首要的选择，嗯，
0: 因
2: 为我刚才讲了，第一就是它有税优惠，你为什么不用？第二就是它给你提供了一个非常具体的、非常实际的一个养老的一个账户一个场景。因为就是你在这个之外，当然可以做，但是可能从这从这，你觉得，哎呀，我现在有一百万了，觉得，哎呀，算了，我们可以，比如说我我去买个包，嗯，或者么换个车。嗯但可能就是说对杨老来,来说，可能一百万肯定是不够。但是你短期如果有一百万，你如果没有瞄望这养老那个标套，你觉得这个钱挺多的了。所以我想说，就是说，首先把这个个人养老金这个，如果你能够去参加这个，先把它用起来，嗯，然后以这个为一个类似于一个基础，在这个上面，比如你可以去再丰富它。所以我觉得，就是从国外来看，从我们个人的这种来看，我觉得，个人养老金账户还是一个很重要的事情，不仅仅是说一个金额，就是说，他给你提供了一个你对你养老做规划的一个。比较好的一个场景和一个工具。嗯
1: ，其实之前我在做这些节目之前，我还有一个问题和考量，就是说，呃，其实站在 A 股投资者的角度来讲，个人养老金入市是不是也可以帮助我们的 A 股减少一下它的波动？它的波动可能没有那么大。
2: 嗯，它可能有这个作用。嗯，但是呢，我刚才讲说，个人养老金的体量，我觉得它刚开始是比较小的。OK， 比较小的，是
1: 不是得可能得等十年二十年
2: ？就是得等到他有一就是比较大的体量。你像美国，他现在的养老金快四十万亿美元，嗯，你这样算，他就算头上的百分之二十在里面，那有八万亿美元在他资本市场，他的体量比较大，他才能这个资本市场类似于发挥他稳定器和养老师的作用。<对>就是我们的个人养老金，我们可以简单算，我刚才说了说七千一百万人吧，嗯，我就算这七千一百万人，他每个人每年交一万，举个例子。那么也一年七千亿，七千亿里面你是不可能全投股票的，对，那你就投上个百分之二十，那么也签一千四百亿，那对我们基本上来说，一千四百亿其实是一个比较小的一个量，所以我想说就是说，它长期来看是能发挥这个作用，但是得等到它有一定的体量之后，嗯，因为它投资这种长期性，它能够做到什么呢？就是类似于我首先我长期投资，对吧？就类似于作为股市底仓一样。第二，我做的价值投资，就类似于说我在低估的时候买入，对吧？我在高估的售卖出类似于做这种资产配置思维的，只有就是说体量足够，我觉得才会实际发挥这个作用。短期来讲，即便你这么做，因为体量太小了
1: 。哦，嗯、理解。就是我们还是只能期待说，在未来等大家更多的能接受个人养老金的这个政策，更了解，对，同时金融素养更高了之后，<对>它能在 A 股发挥这么一个稳定器的作用
2: 。但那我想说，就是说你对 A 股发挥作用可能要假以时，但是你从 A 股市场获得回报。这个倒不需要那么长时间。
0: <笑>其实我刚刚在我们聊天的过程中，还有一个问题，就是因为这个呃养老金制度它落地的时候，我也许会考虑，也推荐我爸爸妈妈也买。但是我就不知道您觉得，就是如果是年纪比较大的，他们还有必要就是用这个个人养老金吗？有个人养老金吗？
2: 哎，我就是想，就是你们有退休之前啊，你只要在就是你的工资在缴纳个人所得税，对吧？就非常有必要参加。这第一就是说你当下能还是能够。有这个税收的优惠嘛？对。第二呢，就是我们有那么多养老金融产品，它既有针对年轻人的，也有针对这种即将退休的，对，就是总有一款适合你。而且呢，其实大家能看到，就是养老金融产品，其实因为它具有一定的这种社会属性，或者说，就类似于既追求这种经济意义，也追求社会意义。所以我刚才讲，像那个养老理财产品，它的包括养老目标金，它的费率都定的比较低。嗯。其实，反而比你可能去买那些普通的产品。可能还要稍微微更合适一点。你包括那个，我们现在普通的储蓄啊是没有五年期以上的，但是那个养老储蓄它就有五年、十年、十五年的。嗯。包括那个养老理财产品，你看我们的普通理财产品，比如说它是没有那种，那就什么收益平滑机制啊，就是这些它其实都有的，因为国家认为说，如果国民他自己养老这块做的不是很充分，那将来。国家有这个兜底责任，但反过来讲，如果我们通过财政政策或者我在金融产品这种设计方面给他一些让利和优惠，那么鼓励老百姓去为自己养老做准备的时候，相当于说在客观上减轻了政府的一些负担。嗯，所以就是说他通过各种政策，其实，在养老金融产品这一块呢，是能够想到比普通的金融产品一些额外的一些便利和优惠。嗯，所以我自己其实我家里人我是鼓励他们去买的。嗯，
0: 所以适用的人群就是只要你在。工作其实你就退休之前都可以，或者
2: 这样说，就是只要你有养老的这种需求，嗯，你就应该去考虑另外一个，我觉得现在产品还是比较合适的，嗯，比较合适，特别是刚开始，可能很多机构他为了追求这种品牌和市场形象，他其实让利各方面是非常充分的，至少就是第一期推出的这些养老理财产品，你必须看它的管理费率，跟它普通的理财产品费率是低很多的。我看这次养老目标基金就是要投个人养老金投资养老目标基金的征求意见稿里面也说了，就是说对于这一类就是进入个人养老金的这种养老目标基金，也要给予特定的这种费率方面的优惠。嗯，但是你在这个之外买那就不是了。哦，其实也是就是类似于通过财税各方面的政策，希望大家为自己养老做好准备，那也是减轻社会的负担。我觉得是这么一个就是初心或者这么一个背景下有这些，所以我想说就说第一。如果你要做养老的规划或者养老财，那个人养老金账户、个人养老金这个载体两用。第二，只要你有养老的需求，那你就应该去琢磨和去考量这些事儿。第三要说到就是，我觉得什么时候，我说的什么时候意思说，不管你现在是三十岁、四十岁、五十六岁，都应该去考虑，而且越早肯定是这种压力越小嘛。嗯，嗯我在这儿再补一句，就是我有一个养老的小孩，他小孩在美国读书，上大一吧。他儿子也比较喜欢做投资，他说：“那你就在美国那边可以开一个那种股票账户，反正你自己也可以做一做，对吧？”然后呢，他有一天给我发了一个他儿子给他发的截图，他才上大一，我忘了他在哪个券商了，好像是在摩根还是哪，就是那个股票账户底下写了一个说：“现在就是你为养老投资做准备最好的时候。”他才大一啊，十八岁，嗯，就是他没走上社会，但是。你看，像美国对这种养老的投教和养老的这种投入，他就替大家说，你越早为养老做准备，你的压力是越小的。其实就这个意思。嗯
0: ，那我觉得我们其实对个人养老金这个政策的讨论，其实我觉得基本上都覆盖到了。但最后我想。咱们三个一起讨论的一个话题就是养老这两个字，像像您刚刚说的，就是，呃，他这么小就在投资的时候就已经带着这种养老的思维了嘛。然后我觉得其实养老对于我来说是近两年才开始变得不那么陌生的，之前我觉得跟我一点关系都没有。它对应的是什么？就是你走进银行，然后它有一个养老产品，然后都是一些老年人在买。然后在我心里面，就是它是一个比较无聊的东西，然后你到老年才会考虑的东西。但是进来我会发现，就是养老它后面隐藏的两个信息：第一个是这是一个长期投资，嗯，然后第二个它不一定就是说收益就很低，风险就很低，而是就是市面上有非常多<对>多样的产品嘛，<对>就是我不知道、嗯。两位对于养老或者养老金融这两个字，会不会也有同样这种转变？就是认识的话
2: ，因为我是从大学本科一开始就学这个的，所以我好像从一开始就被灌输了比较科学的这种认知。我这方面的感受不是很明显，但是我确实认同，就是说我自己身边有很多人，我有时候也会讲，我说你看，我说你三十岁就开始养老，他说我三十岁，我还考虑房子呢，或者我还考虑孩子呢。他觉得养老是一个很遥远的事情，就是我觉得这个后面还有一个背景啊，就是我们可能会看到说，我们的爷爷奶奶他们好像年轻时候也没考虑养老，但现在不养老也挺好嘛。对，我觉得让你会觉得说我我也不需要，但是我觉得这个可能是有它特殊的背景啊。第一就是说，我们的爷爷奶奶他们可能七八十岁了，你要想他们退休可能在二十年前，也就是说两千年以前退休了。嗯，在他那时候，他工资是比较低的，比如他可能那时候工资我估计一个月一千块钱。对。但是呢，他现在他发现说，相当于退休前的工资一千块钱是他的养老金的一个毛。他说：“我现在退休以后拿了三四千，嗯，我退休还没有我工作的时候拿多。”哎，对
1: ，就是最近有很多媒体报道这种倒挂的现象、嗯嗯
2: 。那为什么会这样？因为我们过去二三十年是经济高速增长，那我们也知道，就是我们经济从高增长阶段要到高质量增长阶段，其实就是因为你经济发展的越来越快，你的经济增速就慢慢的就下台阶嘛。你像发达国家才百分之二、百分之三，也就是说，意味着未来我们的经济的增长就没那么快了。这是第一个背景。第二个就是说，因为我们的这种爷爷奶奶他都不是独生子女，他都有几个孩子，我觉得在生活上也能比较好对他们也照顾，对吧？所以，他觉得第一，我养老金拿的很多；第二，我在家里面就是类似于我的子女也很多能照顾我。但是，我想说这两个背景啊，可能我们的父母，包括我们将来基本上都不存在了，因为经济增长会慢慢的会下台阶。对吧？这是我们经济发展越来越好的另一方面，也就是说，可能我们工作的时候，比如说拿一万块钱，那你退休，你说我拿三万，过长时间拿三万，我觉得这种可能性不大，因为你经济增长的。第二个就是，因为我们很多还是独生子女，特别是80后、90后，将来想通过多个孩子养老，这种也不现实了。所以我想说，就说我们的爷爷奶奶他们现在这种靠国家的养老，他就觉得挺好的这种基础啊，在我们来的时候啊。可能就不存在了，所以对我们来说，就是说，国家的这个养老金可能将来就是一个基本的养老，那么你还是要通过其他的那种自我的养老储备也做一些准备，加上这种人口老龄化，可能你还要将来为你这种类似于比如说进养老院，可能我们的爷爷奶奶他就目前至少不存在，对吧？因为他有多个孩子，所以要做准备，所以我们将来面临的养老的压力，客我讲是比现在的老人要大的，嗯，所以就是说我觉得他们可以。在退休以后才考虑这么、个，但是我们还是要早早考虑。我觉得这是这个问题。嗯、
1: 对，然后还有一点就是，我们爷爷奶那一辈大部分都是有那种极致储蓄的那种习惯，哎、对，对就是他们能够极度的压缩自己的生活质量，然后抠下来任何一分一点来存钱。对对，只能说一代人有一代人的命运，一代人有一代人的挑战
2: 。对对，但是我觉得挑战之一就是我们的养老，嗯嗯、这个肯定是比就是我们的父辈、我们的爷爷奶奶辈。面临的更大的一个问题，因为毕竟人口老龄化的这个现象是越来越严重了。是
1: 的，就爷爷奶奶辈，他们可能是在年轻的时候面临生存的很多压力和挑战，那<对>我们面临的是一些老年之后我们该如何自处的问题。对,对
2: ，可能我们爷爷奶奶辈他们年轻的时候，可能我们那时候还经济发展不是很好，其实他们退休的时候赶上了那个经济高速增长的时候，他们分享社会发展果实，在他们。退休以后通过养老金来提，是的，他们年
1: 轻的时候吃了大量的苦。嗯、对,
2: 对，但是我们可能就是说，我们在工作的时候还赶，就是这个经济发展也还不错。但是因为你经济增长越来越快的，就是经济这个体量越来越大的时候，你的增速会下降，嗯，资产回报率会下降。对、嗯，那么你可能说，我就希望就是说我退役以后，希望这个经济的高速增长这个红利来养老，我觉得难度要大一些，所以我们要提前做准备。嗯、我是想表达这个意思。嗯。
0: 所以在个人养老这方面，不仅不能抄上一辈的作业，然后也不能借鉴同一辈人的那个作业，因为你自己对自己个人养老生活的呃那种向往是不一样的嘛。虽然说不能抄作业嘛，但是我个人也非常的好奇，就作为养，就是研究养老金融这么久的，就是专业人士，嗯、那您您在个人养老这一块肯定也做得很早嘛，就可以分享一下您的经验。对、就是、我刚才想问这个问题、嗯
2: ，<笑>我估计很多人也很问，就是你们这个还算是比较抄作业的程度还不深啊。我有时候去做一些交流，完了以后人家说：“宋博士，你讲这么多，我听了以后我就觉得很重要。”我就问你一个问题：你买了哪只产品？你告诉我。我说我这具体产品，我说我当然有买，但是我说我不能让你去抄这个具产品的作业。我说万一要是亏了怎么的？其实我想说，你们至少问到我一些这种这种逻辑啊什么的。嗯、我自己是这么理解的啊，就是说我还是相信，就是很多人说养老要安全，我说你怎么理解这个安全？我每年本金就是不亏损，是一种安全。但是你这种可能性下，会可能导致你退休的时候养老积累不够。我觉得这是一个更重要的问题。嗯嗯。所以我的首先我追求就是说，我希望我到退休的时候能够积累到我想要的这个数值、嗯。嗯、数值。数值
0: 对，达到了才叫安全
2: 。<对>嗯、这个叫安全。嗯。否则你说我每年都类似于说稳定的，嗯、但是最后差的十万八千里，这是太不安全了。这是第一个。基于这个呢，就是我还理解就是说，因为我现在四十岁出头，我离退休。还有快二十年，如果延迟退休，肯定还有二十年。在二十年的周期上，我也看过，比如说像股票、债券、黄金、原油，不管是美国还是中国，就是权益的资产回报率是最高的，但是它的波动也比较大。但是长周期上它就是回报率最高，所以呢，那我既然这样想，就说反正这个钱我二十年以后才有，二十年的周期上面就是权益资产回报率就是最高。那么我在养老金融产品选择的时候呢，我就会选这种。权益比例比较高，长期回报比较,比较高的，所以结论也很简单，我全部投的是养老目标基金，就是基金类的产品。嗯，对，因为我觉得基就是养老目标基金呢，就是它长期来说呢，就是我刚才讲的，我长期回报最高。反正我也拿不出来，我也的确是问养老的。嗯、那么除此之外呢，我也买了一些保险，但是这个保险呢，不是一种刚才讲的这个养老、税延养老保险，我是买的像大病 ，OK 这种，因为一个人百分之八十的。就是医疗的费用是花费在你人生最后那百分之二十的阶段的
1: 。对，就是说人的你攒的百分之什么六十以上的钱，都是你生前可能最后一个月花的。所
2: 以就是说我为养老做了准备，但是呢，养老的这种就是资产的积累，我是全部是这个养老就是基金类的。但是呢，我还没养老之前，就我买了个大病的保险，是为了我这种就是老年客户的，就是可能我们也有医保，但是医保之外的，我有个大病的终生险，终身的那种医疗保险，嗯、其实就这么两类。嗯嗯，就是保险是兜底，别让我那个。那养老这个目标基金，我是希望它能够给我提供一个长期比较回报。反正我在六十岁以后才用。当然了，我觉得就是说，可能对我们的听众来说呢，因为每个人的认知，还有就是你对风险承受能力也不一样。可能因为我可能是比较笃定的相信这种长期资产回报比较高，所以我觉得我能接受它，比如百分之三十以上的回撤。但是我觉得可能不是每个人都有这么一个。相同的这种风险承受能力，那<的>我觉得还是根据自己的这种风险承受来选择产品。就是如果说养老目标基金对你的觉得来说风险比较大，那我觉得有这种，就是可能养老目标基金也有低风险的，那么还有养老理财，嗯、我觉得还是要根据自己的这种具体的这个背景来选择吧。嗯
1: ,嗯，对，其实我还有一个问题，这个我们聊了这么久，有个问题我一直想问孙博博士，你是不是平时有非常规律的健身习惯
2: ？哎，你们。<笑>
1: 就是就等我问
2: 这个问题，不是我想说啊，就是说你要养老，首先是得活，你得活得久才谈。对，你活得不久，你谈什么养老，对吧？我辛辛苦苦学这个专业学了这么久，最后说，孙博同志英年早逝了，那就没意义了。<笑>我想，所以我觉得就是，说，首先就是说还是要就是说我们要健康，所以我还是比较规律的去运动啊什么的。我是希望就是说，一方面就是说我能够活得长，我的养老的这个。专业价值才能够充分的体现啊！嗯
1: ，是不是因为选了这个专业，所以你特别注重健康、养生和锻炼？嗯
2: ，健康和锻炼我也有，但是养生我好像还没有太在意，因为我觉得我选了这个专业以后，啊，就是我确实也走过了很多的这种养老院，我也接触了可能比你们多的这种养老机构。我去看到养老院里面的呢，我就感觉啊，就是说还是一定要健康。就是如果你健康的话，你的老年生活的质量和你比如说吃能、办事能、收是完全是两种状态。就是你的人生。就是完全不一样，所以我觉得就说我们要养老，但其实大家这种潜意识里觉得说我肯定是健健康康的老年生活，但其实不是的。很多老年人到了一定程度后，他一定是一种半失能或者失能的。所以我想就说，你虽然假定你讲的这些钱都是你健康状态下花的，什么意思呢？我老了以后我还要去旅游，我还去干什么？你为这个做了很多资产的准备，但你身体没准备好，对，其实没有意义。所以我最后呢，我觉得你们讲的好，就是说我们要为养老做好这种心理准备，要做好这种资产的准备，但更重要的一点就是我们还要做好身体的准备
1: 。是的，就希望大家这个早睡早起，多多锻炼，多多运动。是的，这也是我们
0: 一直跟大家说的嘛，就是你在长期投资的过程当中，你这个心态也非常的重要啊，就是<对>呃，没有必要就是。每天去关注那个涨涨跌跌，然后牺牲的就是对身体、哎、<呀>对家人的关注。
2: 对对对，我我觉得啊，就是说这个锻炼啊，其实我觉得有时候跟投资是有点像的。其实锻炼是一个很枯燥。我一是去健身房，是嗯、二是去跑步。我今天早上就跑了八公里。哇！就是我想说，就是为什么我比较想，就是投资，我们讲纪律性，对吧？嗯，纪律性有时候就是克服你的这种顺人性的这个东西。那么，其实坚持运动，它是一个很枯燥的。他其实也就是让你要有规律性的，比如说早上六点多你就去跑步。我有时候早上跑完步去上班的，就是你其实是在跟你的人性的这种惰性在做斗争。嗯，所以呢，他反映在投资上，其实会让你说你要保持一种纪律性，就你要克服你心里面想我想去做个什么，就这种是一种感性的认知。我们投资要理性。其实我觉得说，如果一个人长期坚持运首先他比较自律，可能而这种自律和他的那种可能在投资上也会让你这种投资有纪律性。我是这么理解这个事情的。
1: 嗯，嗯。我觉得这也是孙博博士可能在从业了二十多年之后，对于自己所做的事情还这么激情澎湃，以及精力充沛，我觉得这也很这也是很重要的原因
2: 。对，因为我学的专业是养老，我怎么也得坚持到这个老年以后，才能检验我这个学业的成果。哎、那你那些同学
1: 是不是都这样
2: ？不是，我的同学好多都改行了，啊、因为只有我，你看本科、研究生
1: 、啊、博士、博士后工作
2: 后到了最后以后，就是说你没有可改的了。可能我的同学本科学这个，他研究生换了个专业，他去做别的了。只有我就是一条道走到黑了。最后发现出来以后，人家说，你都我博士后出来的时候都快三十岁了，然后三十岁了，你除了这个什么都不能都不懂，那那你就只能干这个了。逻辑也很简单
1: ，就是一见到你就会觉得说，这个人一定是个知行合一的人
2: 。嗯，呃，所有这也是我对那个有知有行啊，我我就是也是既欣赏又尊重又很钦佩。我觉得确实，我路上就跟那个事，我说，我说有知有行，正知正念，知行合一。我觉得这几点，我觉得有知有行做的是非常非常好的
1: 。我们再接再厉。嗯嗯。我正准备录完这期去健身
2: 房。行，我也愿意以后有机会，就是说如果大家对养老的感兴趣，我也可以随时来再跟大家做交流。好
0: ，那真的很期待。就比如说他真的落地了之后，我们也可以收集一波问题什么来跟问答。能为有志
2: 有行的这种酒友吧，对吧？小酒友，酒小酒馆酒友，如果有一些帮助，我是很乐意的。我觉得有志有行的这个就是团队，包括我就是有志有行的这些粉丝酒友，我觉得都是还是觉得有正直正见的一一群人旁边又有这种。一堆人围绕着这个团队，我觉得你自己能够参与到里面来，我觉得也是很有成就感的。因为我们这种养老也是需要很科学的、很合理的。我觉得有志有心的能够，就是通过你们这种专业的这种投教啊，包括跟这种互动啊，其实能够比较好的把这种正确的养老的理念传递给每一个听众。嗯、我觉得这个也是我确实对这个事情也特别有激情澎湃的一个很重要的一个影响因素吧。谢谢谢谢嗯。
0: 那我们这期节目就到这里，非常非常感谢，就是孙博士今天跟我们分享，就不只是个人养老金，包括就是对整个养老的，就是整体的这种概念，都给了我觉得很好非常多的启发。对对对,对嗯
2: 。嗯，如果大家可能我将来是个播客是吗？对。如果大家有问题的话，嗯，就是也可以那个，我们回头也可以做进一步的交流，因为今天对欢迎大家多多留言、嗯、提问。问问我们到时候请孙博博士在留言区
1: 回复大家的问题。没
2: 问题，没问题。好，好谢谢谢谢
0: ，谢谢孙博士。谢谢你收听到这里。如果你认为这期节目有帮助，非常推荐你分享给你关心的亲友，哪怕他们只是先收藏着，我觉得都是一件特别好的事儿。下个月我们会更新第三期养老专题节目，会聊聊和父母养老相关的问题。好啦，那现在如果有时间，也很期待你能在苹果播客给我们留下五星好评，你的鼓励就是我们前进的动力。如果有任何关于钱的个人困惑，欢迎给我们写信 allinthebeer@gmail.com at。All in the 地址呢？我们放在这个修 notes 这个播客详情里面了。咱回见，拜拜。